0: Hast du schon mal das Wort gehört, treu beistehen? Ich finde, das ist eine total schöne Formulierung. Jemanden treu beistehen. Und Gott sagt in seinem Wort, in dem zweiten Buch der Chroniken, im äh, 16. Kapitel, dass er den Menschen treu beisteht. Und ähm, ich denke mal, ist es nicht das, was wir gerade jetzt echt alle brauchen, dass Gott uns treu beisteht? Ähm, ich glaube, es kann dir und mir nichts Besseres passieren, als zu wissen, Gott steht dir und mir, deiner Familie, meiner Familie treu bei. Jetzt ist aber wie so ganz viele Verheißungen in seinem Wort, auch diese Verheißung, an eine ja, Bedingung ähm, geknüpft, wobei ich das eigentlich gar nicht so ein gutes Wort finde, ähm, einfach an eine Voraussetzung. Das ist vielleicht das bessere Wort. Diese Voraussetzung ist im zweiten Teil des Verses, um denen treu beizustehen, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind. Mhm. Und das ist jetzt die Frage, ne? weil ich höre so oft, die frage von menschen die dann sagen ja und wenn es gott gut ist und warum lässt er das denn alles zu haben wir ja schon in einer anderen einheit mal drüber gesprochen gell? aber letztendlich ist das was wir erleben egal ob jetzt diese große geschichte oder so viele kleine dinge in unserem leben oder auch größere dinge in unserem leben sind folgen von dem was wir gesät haben nur ist uns das oft überhaupt nicht bewusst. Und ähm, da möchte ich uns auch so ein bisschen sensibel machen, dass wir nicht die ganze Schuld immer wieder Gott zuschieben, sondern dass wir wirklich checken, Moment, Moment, da gibt es ja auch einen Teil, den ich beitragen muss. Und jetzt redet das Wort an dieser Stelle, Gottes Augen schauen durch die ganzen Lande, also schauen über die ganze Welt und suchen nach den Menschen, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind, damit er ihnen treu beistehen kann. Und das ist das, was ich wirklich immer erleben durfte. Was heißt jetzt dieses ungeteilte Herz mit ungeteiltem Herzen bei ihm stehen? Das heißt, das tiefste Vertrauen zu haben, dass Gott, so wie ich jetzt schon ein paar Episoden vorher versucht habe, dir nahe zu bringen, Egal wie es ausschaut in deinen Umständen, wie es ausschaut in deiner Situation, mit dir ist, wenn du dich auf ihn verlässt und nicht auf ihn und, auf ihn und, auf ihn und eine Versicherung, auf ihn und Menschen, auf ihn ähm, und irgendwie Buddha, auf ihn und dein Horoskop, auf ihn ähm, und irgendwelche Kügelchen, das funktioniert nicht. Gott sagt: Ich bin Gott, ich bin der Schöpfer von Himmel und Erde und ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. In Jeremia sagt er: Hey, wie seid denn ihr drauf? Ich, ich rede mit meinen Worten. Okay, aber es macht echt ähm, schon äh, Freude oder es ist interessant, wenn man mal die Bibel anschaut und, und guckt, ähm, was denn eigentlich so dahinter steckt. Da sagt Gott so mit seinen Worten: wie gesagt, wie seid denn ihr drauf? Ihr nehmt das gleiche Holz, womit ihr ähm, euren, euren Ofen einheizt oder vielleicht sogar euer, euer Klo macht, so ungefähr. Das nehmt ihr her und macht euch einen Götzen und dann werft ihr euch davor nieder und betet ihn an. Ähm, weg damit! Ihr macht euch Götzen aus Metall, ihr macht euch Götzen aus Stein und betet es an, kniet euch nieder, betet es an. Das ist mir ein Gäuel, sagt Gott. Und ähm, das ist was, wo wir einfach mal so ein bisschen schauen müssen. Gibt es da in unserem Leben solche Dinge, auf die wir unser Vertrauen setzen? Gibt es irgendwelche Symbole, irgendwelche Glücksbringer, irgendwelche ähm, Philosophien, die sich aber nicht neben Gott halten können? Weil es gibt nur einen, einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Und vor allen Dingen... Das ist etwas, was ich wirklich, ähm, was mir wirklich brennt. Schau, auch das höre ich oft. Ja, woher soll ich denn wissen, ihr Christen, ihr seid immer so fundamentalistisch und ihr meint nur, ihr habt, äh, ihr habt die Wahrheit und so weiter. Weißt du, was mir so sehr hilft? Wenn ich die anderen Religionen anschaue, egal welche, ich lasse mich aber auch gern mit dir auf ein Gespräch ein, ähm, jede Religion verlangt Opfer vom Menschen. Der Mensch muss etwas tun. Und der Mensch muss irgendwie schauen, dass er ähm, immer, immer besser wird. Der Mensch muss opfern. Gott ist keine Religion. Aber Gott hat sich selber geopfert für den Menschen. Gott hat sich geopfert, damit der Mensch leben kann. Und das finde ich in keiner anderen Religion. Wie, wie ich dir schon, glaube vor letztes Mal gesagt habe, Gott will nicht, dass du auf Knien zu ihm rutscht oder, oder dich geiselst oder äh, dich so kasteist, ähm, dass du in irgendeine höhere Stufe reinkommst. So ist Gott nicht. Gott hat gesagt, Jesus Christus, er ist gekommen, damit wir ein Leben haben und damit wir es in Fülle haben. Und diese Fülle, das meint ein qualitativ gutes Leben in jedem Bereich deines Lebens. Egal ob in deinen Beziehungen, egal ob in deiner Gesundheit, egal ob in deinen Finanzen. Jesus Christus hat bezahlt, damit wir, damit du und ich leben können. Und ähm, das alleine ist für mich zumindest so ein großer Grund, ihm mit ungeteilten Herzen nachzufolgen. Und eigentlich, ich muss jetzt wirklich wieder... Schmunzeln. Als ich mich hierher gestellt habe, hatte ich eigentlich eine ganz andere Geschichte, ähm, die ich dir mitgeben wollte. Und der, derweil ähm, läuft jetzt wieder alles anders. Ich erzähle dir, um es dir einfacher zu machen, jetzt mal eine Müllgeschichte von mir. Ähm, als ich vor. Hm, es sind jetzt auch schon wieder 16, 17 Jahre her. Gab es bei uns, da wo ich ursprünglich gewohnt habe in der Stadt, eine unter anderem wie in vielen anderen Städten eine Veranstaltung, die nennt sich Pro Christ. Und zu dieser Veranstaltung haben wir seinerzeit eingeladen, auch als eben gerade auch als Kirche. Und überall war mein Name als Kontaktperson ähm, hinterlegt. Das ist mal ein Teil der Episode, die ich dir heute erzählen möchte. In dieser ganzen Zeit habe ich daheim meinen Dachboden ausgemistet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei uns ist es so gewesen, dass auf dem Dachboden sich alles befunden hat, was gerade im Haus sonst irgendwo übrig war, zu viel war. Und... Ähm, wenn du zu mir nach Hause gekommen bist, hast du eine saubere Wohnung vorgefunden. Es hat alles schön gepasst, wunderbar. Aber ich hätte dich nicht auf den Dachboden hochgelassen. Und manchmal muss man ja wirklich staunen, was so ein Dachboden zu tragen fähig ist. Auf jeden Fall, ich hatte einen richtig guten Tag. Ich habe gedacht, so, jetzt packe ich es an und jetzt misste ich aus. Und ich habe schön ausgeräumt und auch alles fein sortiert. Plastik und... Ähm, alles mögliche halt auseinander sortiert in Säcke und habe es dann zum Wertstoffhof gefahren. Zum Schluss, das Auto war rappelvoll, also wirklich Ladefläche umgeklappt, alles weg. Und es war ein richtig gutes Gefühl. Und dann blieb eine kleine Tüte mit Restmüll übrig. Diesen Restmüll nahm man im Wertstoffhof nicht. Gedacht, na naja, muss ich ihn wieder mit nach Hause nehmen und dann das nächste Mal in die Tonne. Aber weißt du, ich war in einem Gewerbegebiet unterwegs und äh, an dem Tag stand glatt eine Mülltonne draußen am Straßenrand. Und ich habe gedacht, oh, coole Gelegenheit. Auto auf die Seite gefahren, ran, Mülltonne auf, Hüte rein, Mülltonne zu und weiter gefahren. Irgendwas in mir hat gesagt, das ist nicht gut, lass das. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. So dieses, naja, ah komm, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Und ich bin nach Hause gefahren. Zwei Tage später bekomme ich einen Anruf. Ähm, hier ist der Jeansladen sowieso. Ähm, sind Sie Frau Raffaela Berger? Ja, und ich innerlich schon. Wow, der Jeansladen. Da hatte ich nämlich zuvor eingekauft und gedacht, hm ob ich vielleicht die 500. Kundin war oder irgendwie irgendwas in meinen Gedanken. Ähm, hat sich da schon alles Mögliche abgespielt und dann sagt die Stimme am anderen Ende, ähm, kann es sein, dass sie Müll bei uns entsorgt haben? Kennst du dieses Gefühl, wenn du sagst, bitte Boden öffne dich, Erde verschlinge mich, ich, ich schäme mich nur noch. Ich sag dir was, <lacht> Ich habe mich selten in meinem Leben so geschämt wie in diesem Moment. Ähm, klar habe ich gesagt, ja, tut mir leid, ich weiß, es ist nicht in Ordnung gewesen und so. Jetzt war die Dame am anderen Ende so nett, hat gesagt, naja, sie können das ja holen, wenn es keiner sieht, so im Dunkeln oder so. Aber weißt du, ich habe genau gewusst, was zu tun ist. Ich wusste, ich kann jetzt da nicht in der nacht und Nebelaktion einfach meine Tüte wieder rausholen. Ich muss mich stellen. In meinen innersten Gedanken habe ich schon die Schlagzeilen gesehen. Pro Christ-Veranstalter entsorgt Müll in fremden Tonnen. Also wie gesagt, ich habe mich einfach nur geschämt. Ich bin dann losgefahren, habe ein klitzekleines Blumensträußchen gekauft, bin in diesen Blumenladen, habe nach der Chefin eben gefragt und habe gesagt, sie, ich bin die die den Müll in ihrer Tonne entsorgt hat, habe ihr die Blumen gegeben, habe mich entschuldigt gesagt, ich weiß, das war wirklich nicht in Ordnung. Ja, und dann bin ich rausgegangen und habe nach meinem Müll gesucht und wollte den ja wieder mitnehmen. Aber rate mal, was passiert ist. Meinst du, dass ich den so schnell gefunden habe? <lacht> Tonne auf, aber auf meinem Müll lag in der Zwischenzeit ja noch ganz viel anderer Müll. Und ich habe ganz schön zu tun gehabt. Was soll dir diese Geschichte sagen? Ähm, erstens, wenn du deinen Müll nicht dahin entsorgst und dahin bringst, wo er hingehört, dann kommt immer noch mehr Müll drauf. Und das wollen wir uns alle ersparen. Stimmt's? Wenn du deinen Müll dann an der richtigen Stelle entsorgst und das, das ist bei dem einen Gott, bei dem wir mit ungeteiltem Herzen sein sollen. Wenn du ihn dahin bringst, dann Kreuz von Golgatha oder ans Kreuz von Jesus Christus, dann sagt Gott, ich bin treu und gerecht und ich werfe deine Sünden ins tiefste Meer des Vergessens. Und wenn dir am nächsten Tag wieder was das Gleiche nochmal einfällt und du würdest nochmal hingehen zu Gott, dann sagt Gott, du, wovon sprichst du? Weil er sagt, er wirft es ins tiefste Meer des Vergessens. Wichtig ist deine Haltung. Bereust du es aufrichtig und sagst, Herr, es tut mir echt leid, da habe ich Mist gemacht, da habe ich Müll gemacht. Ich bringe dir das jetzt, ich bringe dir den Müll meines Lebens und ich bitte dich um Vergebung. Und Gott ist treu. Da braucht es nicht mehr. Er vergibt dir. Aber das wird etwas mit dir machen, dass du so frei wirst, so müllfrei wirst und wieder erhobenen hauptes weitergehen kannst ähm, ich sage jetzt mal ganz frech du siehst es an mir es ist keine geschichte die man gerne teilt und äh, jetzt hast du leider mitgekriegt wie mein heiligenschein gerutscht ist Gell? aber ich weiß dass sie dir helfen wird weil darum geht es, dass wir einander helfen, dass wir einander helfen, den Weg zu dem Gott zu finden, der auf seine Kinder schaut, der uns treu beistehen will, wenn wir mit ungeteilten Herzen bei ihm sind. Und das ist das, was ich dir wünsche. Dass du ein bisschen was ähm, erkannt hast heute, dass du sagst, nee, boah, den Müll, der jetzt gerade so hoch kommt den lade ich jetzt wirklich ein für alle mal ab. Ich bitte dich, mein Vater, vergib mir im Namen Jesu. Ich nehme das an, dass Jesus für mich bezahlt hat und ich gehe in Freiheit weiter voran und ich versuche mit deiner Hilfe diesen Müll nicht mehr zu machen. Und auch da möchte ich dich ermutigen. Wenn du das zum erste Mal sprichst, ähm, Verurteile oder verdamme dich nicht selber, wenn du wieder mal in eine Falle tappst. Wichtig ist, dass wir die Bereitschaft haben oder die Entscheidung treffen, nein, ich will nicht sündigen, aber ich, Raffaela, ich weiß, dass ich die Hilfe Gottes brauche dazu, dass ich mich nicht versündige, sei es in Gedanken, sei es in Worten und sei es in Taten. Ich alleine könnte es nicht, aber wenn ich morgens aufstehe und sage, Herr, ich bitte dich, hilf mir. Ich weiß, da und da und da, das sind so Bereiche, da da ist es ein bisschen kritisch bei mir. Da, da ist mein Mund vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell oder da habe ich vielleicht manchmal stehe ich in der Gefahr, schneller zu kritisieren oder zu urteilen. Und ich will das aber nicht. Hilf mir dabei. Dann darf ich vertrauen, dass Gott mir auch hilft. Und wenn mein Mund mal wieder schneller war, dann darf ich sagen, Herr, bitte, es tut mir aufrichtig leid. Vergib mir das. Und dann muss ich mich vielleicht auch bei einer Person entschuldigen. Das sind kleine Beispiele, aber das ist unser Leben, das ist unser Alltag. Gell? Und so sei ermutigt. Geh hin zu deinem Gott. Such ihn mit ungeteiltem Herzen. Tu all das andere, wo du dich bis jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mit dran festgehalten hat Tu es weg. Lass dir von Gott zeigen, was nicht mit in deinem Leben keinen Platz mehr haben sollte. Und dann beginne wirklich... Ähm, Deine Gedanken und dein Herz mit den Dingen zu füllen, die dir wirklich gut tun. Ja? Wenn du Mord und Totschlag nicht gut findest, dann guck dir gar nichts an, was damit zu tun hat. Wenn du Ehebruch nicht gut findest, dann schau, dass du dir diese ganzen Episoden gar nicht mehr anschaust. Fülle dich mit guter Nahrung, damit du insgesamt einen, einen Frieden finden kannst. Auch in diesen notvollen Zeiten. Ich freue mich aufs nächste Mal und bin gespannt, ob ich dir dann das erzählen darf, was ich eigentlich heute vorgehabt habe. Bis dahin, sei einmal mehr. Gott anbefohlen und ähm, bring ihm dein Herz. Ciao.